0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir machen weiter, kommen nun zum zweiten Teil meines Zweiteilers über die Taufe. Und ich lese uns zu Beginn aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, den Vers 6. Hebräer 8, Vers 6. Hört das Wort des Herrn. Jetzt aber hat er einen vorzüglicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Wie gesagt, es ist der zweite Teil meines Zweiteilers zur Tauffrage. Die erste Predigt haben wir heute Morgen gehört. Und da haben wir gesehen, dass das, was das Neue Testament über die Taufe lehrt. Wer das nicht mitbekommen hat, kann sich die Predigt noch einmal anhören. Hier kurz das Ergebnis. Das Neue Testament lehrt, dass diejenigen getauft werden, die an das Evangelium glauben und Buße tun und den Namen des Herrn anrufen, indem sie ihre Sünden bekennen und um Vergebung bitten. Denn die, die das tun, die haben Vergebung der Sünden. Und sie erleben Wiedergeburt und sind eins gemacht mit Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung. Und sie empfangen die Taufe als das sichtbare Zeichen dieser inneren Realität, als das Zeichen der Vergebung und der Wiedergeburt und des Einsseins mit Christus. Und das Neue Testament kennt nur diese eine Taufe. So viele auf Christus getauft sind, haben diese Taufe empfangen. Eine andere Taufe gibt es nicht. Und damit gibt es auch keine Säuglingstaufe. Denn Säuglinge werden nicht getauft, weil sie Buße tun und glauben, sondern weil ihre Eltern glauben, oder zumindest ein Elternteil, und die Säuglingstaufe ist auch nicht das Zeichen der Wiedergeburt, des Einsseins mit Christus, zumindest nicht bei den reformierten Säuglingstäufern, sondern der Zugehörigkeit zum neuen Bund, unabhängig von der Wiedergeburt. Da schauen wir uns gleich noch an. Aber es ist nicht die Taufe, die die Schrift lehrt, die das Neue Testament lehrt. Nicht die Taufe, von der der Apostel Paulus spricht. Und er sagt, es gibt keine andere, als die, von der er spricht. Wir haben gesehen, dass es diese Säuglingstaufe nicht geben kann. Denn das Neue Testament schweigt nicht einfach zur Säuglingstaufe, sondern es schließt sie aus. Aber was sind dann die Argumente der Säuglingstäufer? mit denen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und wir schauen uns die Argumente der reformierten Säuglingstäufer an, vor allem auf Grundlage des Westminster-Bekenntnisses, weil sie es sind, mit denen wir in mindestens 95% der Fälle zu tun haben. Mit den Argumenten vor allem der Presbyterianer, wie Arcee Sproul oder Douglas Wilson. Diese Predigt wird eine apologetische Predigt. Ich möchte insgesamt über fünf Punkte sprechen. Fünf Punkte. Erstens, die Taufe im Neuen Testament. Den Punkt haben wir uns bereits in der ersten Predigt heute Morgen angesehen. Wie gesagt, wer sie nicht gehört hat, Sie können sie nachhören. Und in dieser Predigt beschäftigen wir uns jetzt mit den vier restlichen Punkten, nämlich zweitens, die Einwände der Säuglingstäufer, drittens, die Taufe in der Kirchengeschichte, viertens, die Bundestheologie, denn das ist das Hauptargument der reformierten Säuglingstäufer. Und fünftens möchte ich abschließen mit ein, paar, mit ein paar pastoralen Hinweisen. Wir beginnen mit den Einwänden der Säuglingstäufer aus dem Neuen Testament. Das ist der zweite Punkt, die Einwände der Säuglingstäufer. Und hier knüpfen wir direkt an unsere Predigt von heute Morgen an. Wir haben in der ersten Predigt gesehen, dass das Neue Testament die gläubigen Taufe lehrt, und zwar nur die gläubigen Taufe. Die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden für alle, die glauben, Apostelgeschichte 2, 38 und viele weitere Stellen. Aber gibt es in der Apostelgeschichte und auch an anderen Stellen des Neuen Testaments nicht vielleicht doch die Säuglingstaufe? Schauen wir die Stellen an die von den Säuglingstäufern als Beleg dafür angeführt werden. Und zuerst schauen wir uns an die Pfingstpredigt des Petrus. Wir haben bereits in der ersten Predigt gesehen, dass Petrus in der Pfingstpredigt die Männer aufruft, Buße zu tun und sich taufen zu lassen, um Vergebung zu haben und den Heiligen Geist zu empfangen. Also bis dahin bestätigt das völlig unser bisheriges Ergebnis, was die Taufe ist. Aber dies ist auch eine Lieblingsstelle der Säuglingstäufer. Warum? Wegen des nächsten Verses. Petrus aber spricht zu ihnen, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Apostelgeschichte 2, 38 und 39. Da haben wir es doch. Den Kindern gilt die Verheißung auch. Also sollen auch sie getauft werden. Wirklich? Seht ihr, die Säuglingstäufer lieben diesen Vers. Sie bringen ihn ständig. Aber irgendwie vergessen sie immer, die Verse davor und die Verse danach zu lesen. Ja, oft vergessen sie sogar, diesen einen Vers zu Ende zu lesen. Und wenn sie ihn lesen, dann vergessen sie irgendwie, ihn auszulegen. Und das ist ein Fehler, der ihnen normalerweise nicht unterläuft. Eigentlich wissen die Reformierten, wie man die Bibel auslegt, ob nun Säuglingstäufer oder Baptist. Eigentlich wissen wir, wie man die Bibel auslegt. Dass man nicht einfach einen halben Vers aus dem Zusammenhang reißt, um damit kritische theologische Streitfragen zu beantworten. Eigentlich wissen wir, dass man bei der Auslegung gründlich vorgeht und dass man auf den Kontext achtet. Aber achtet mal darauf, wenn ihr einen Presbyterianer hört, der über diesen Vers spricht, achtet darauf, ob er in der Lage ist, Vers für Vers von vorne bis hinten durch diesen Abschnitt zu gehen und durch saubere Auslegung des Textes zu zeigen dass es hier um die Säuglingstaufe geht. Und das sehen wir beim Thema Säuglingstaufe Taufe häufiger. Dass, dass sich plötzlich die Hermeneutik ändert, die, die Weise, wie wir die Schrift auslegen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir es nicht mit einer biblischen Lehre zu tun haben, sondern mit einer Tradition. Denn biblische Lehre könnten wir sauber aus der Schrift herausarbeiten, mit derselben Hermeneutik, mit derselben Methode, mit der wir alle anderen Dinge aus der Schrift herausarbeiten. Aber wenn ich das mit einer Lehre nicht kann, sondern sie in die Schrift irgendwie hineinlegen muss, dann habe ich eine Tradition. Also, was meint diese Stelle denn? Lass uns zuerst schauen, was das für eine Verheißung ist, um die es hier überhaupt geht und die auch den Kindern gilt. Die Apostel, es ist Pfingsten, die Apostel waren mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und fing an, in anderen Sprachen zu reden. Und einige spotteten, sie sind voll von süßem Wein. Und Pedro steht auf und redet zu ihnen, wir sind nicht voll von süßem Wein, wir sind Christen, wir trinken keinen Wein. Nein, er sagt, diese sind nicht betrunken, wie er meint, sondern, es ist nämlich erst die sechste Stunde, ist die sechste, ich glaube, ja. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung, von der Petrus hier redet. Die Verheißung durch den Propheten Joel. Was ist diese Verheißung? Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter, eure Kinder werden Weissagen und so weiter. Und es wird geschehen, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Apostelgeschichte 2, 14 bis 17 und 21. Das ist die Verheißung, von der Petrus hier redet. Und deswegen sagt er auch in unserem Vers, tut Buß und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist die Verheißung, der Heilige Geist, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Es geht, es geht hier nicht, wie die Säuglingstäufer behaupten, um die Verheißung einer Bundeszugehörigkeit für Kinder gläubiger Juden oder generell gläubiger Eltern sondern es geht um die Verheißung des Heiligen Geistes. Und wer empfängt die, die Verheißung des Geistes für alle, die Buße tun und sich taufen lassen zur Vergebung der Sünden. Hier wird keine andere Taufe für Kinder gelehrt. Die Taufe ist die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und wer diese Taufe empfängt, empfängt die Verheißung, nämlich den Geist. Das hat nichts mit den Säuglingen zu tun. Die Verheißung, um die es hier geht, ist genau das Gegenteil, die die Buße tun, die um Vergebung bitten. Und deswegen spricht Petrus weiter, jetzt gucken wir uns mal den ganzen Vers an, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Die Verheißung gilt nicht nur den Juden und ihren Kindern, sondern auch allen, die in der Ferne sind. Müssen wir also nicht nur die Kinder der Juden taufen oder die Kinder der Gläubigen, sondern müssen wir auch alle taufen, die in der Ferne sind, Nein, sondern, es geht weiter, so viele irgend der Herr herzurufen wird. Die Verheißung der Vergebung der Sünden und des Heiligen Geistes gilt denen, die der Herr herzuruft. Nicht einfach so den Kindern, denen, die er herzuruft. Und als Calvinisten sollten die Presbyterianer eigentlich wissen, was es bedeutet, wenn der Herr jemanden herzuruft, nämlich dass er in einem, in dem Berufenen, Glauben und Buße wirkt. Und alle, die der Herr so herzuruft, die haben Vergebung der Sünden und die haben den Heiligen Geist. Seien sie nun aus den Juden und ihren Kindern oder aus den Nationen in der Ferne. Deswegen sprechen doch auch die Apostel hier in verschiedenen Sprachen, um zu zeigen, das Evangelium geht jetzt aus zu allen. Ihnen allen gilt die Verheißung, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden und die taufen wir es geht nicht um Säuglingstaufe, es geht um etwas viel Herrlicheres. Es geht um, die, um das Evangelium, um die frohe Botschaft der Rettung in Christus für alle Menschen und alle Generationen, Eltern und Kinder, Juden und Nichtjuden, nahe und ferne Menschen aus allen Sprachen. Deswegen sprechen die Apostel in Sprachen. Die Verheißung ist nicht die Verheißung einer Bundeszugehörigkeit, Kraft, Geburt für alle Kinder der Juden, sondern die Verheißung der Vergebung und des Geistes für alle, die der Herr herzuruft, denen er Glauben und Buße schenkt. Die werden getauft. Ja, aber warum erwähnt Petrus die Kinder denn explizit? Nun, zum einen war das eine völlig übliche Redewendung, die wir an vielen Stellen der Schrift finden. Es ist nichts Besonderes, was er hier sagt. Aber vielleicht wollte Petrus tatsächlich etwas betonen. Nicht die Säuglingstaufe, sondern er hatte ihnen gerade vor Augen geführt, dass sie den Messias ermordet hatten. Und was hatten sie geschrien vor der Kreuzigung? Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Matthäus 27, 25. Die Juden hatten sich selbst verflucht und ihre Kinder mit dem Blut des Sohnes Gottes. Wie könnte diese Sünde jemals ihnen oder ihren Kindern vergeben werden? Und nun spricht Petrus zu ihnen. Es ist Vergebung da für eure Sünden, selbst für die. Vergebung für euch und für eure Kinder, auf denen das Blut des Herrn ist. Ihr müsst nur Buße tun und euch taufen lassen zur Vergebung der Sünden. Aber dann wenden die Säuglingstäufer ein, nein, nein. Ein Jude damals, vor 2000 Jahren, der hätte das auf jeden Fall so verstanden, dass er seine Kinder taufen soll, denn das war er gewohnt aus dem abrahamitischen Bund, dass die Kinder mit dazugehören. Woher wissen die Säuglingstäufer das? Ich weiß nicht genau, was ein Jude vor 2000 Jahren so gedacht hätte. Haben sie ein Sonderwissen? Das klingt ja fast nach Gnostizismus. Meine Antwort darauf ist die, gib mir nicht deine Mutmaßungen, sondern gib mir die Schrift. Und hier lese ich nichts davon. Was sagt denn die Schrift? Was sagt denn die Schrift, wie die Juden das verstanden haben? Wir müssen ja nicht mutmaßen, wir können ja in die Schrift schauen. Wie haben sie es verstanden? Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft. Geschichte 2, 41. Wer wurde getauft? Die sein Wort aufnahmen, die glaubten, die Buße taten, die der Herr herzurief. Nicht die nun sein Wort aufnahmen und ihre Kinder wurden getauft. Hatten sie Petrus nicht verstanden? Doch, sie hatten genau verstanden, was er hier lehrt. Und deshalb wurden die getauft, die sein Wort aufnahmen, die glaubten, die Buße taten und Vergebung hatten und die Verheißung empfing, nämlich den Geist, und nicht einfach alle ihre Säuglinge mit. Diese Stelle lehrt nicht die Säuglingstaufe, sondern die Gläubigentaufe. Das zweite Argument, was gerne angeführt wird, die Haushaltstaufen. Die Schrift berichtet von mehreren Haushaltstaufen, wo die getauft werden, die zu einem Haushalt gehören. Familienmitglieder, Hausangestellte, Sklaven. Auch das eine Lieblingsstelle der Säuglingstäufer, mehrere. Denn da wurden doch sicher auch Säuglinge getauft. Schauen wir uns das an. Das Haus des Cornelius. Die erste Haushaltstaufe, von der wir lesen. Petrus kommt in das Haus von Cornelius und verkündigt ihm und seinen Verwandten und Freunden, die er eingeladen hatte, dass jeder, der an Christus glaubt, Vergebung der Sünden empfängt. Und dann heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir, er befahl aber, dass sie getauft würden. Apostelgeschichte 10, 43 bis 48, wieder das gleiche Muster. Sie hören das Wort und sie glauben es, bestätigt durch den Heiligen Geist, der sie rettet, das Zeichen ihrer Errettung, und sie werden getauft. Wieder keine Säuglingstaufe, sondern Gläubigentaufe. Die werden getauft, die das Wort hörten und auf die der Geist kam zur Bestätigung ihres Glaubens. Später wird dann auch bestätigt, dass das ganze Haus tatsächlich gerettet wurde, also Glauben hatte. Apostelgeschichte 11, 14. Weiter zum Haus der Lydia. Eine Frau mit Namen, mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde, als sie aber getauft war, worden war und ihr Haus. Apostelgeschichte 16, 14 und 15. Wieder das gleiche Muster. Lydia hört das Wort. Der Herr tut ihr das Herz auf. Er ruft sie herzu, zu, sodass sie glaubt und sie wird getauft. Aber was ist mit ihrem Haus? Das ja auch getauft wird, waren da Säuglinge oder Kleinkinder dabei. Es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt dafür. Im Gegenteil, wir lesen ja nicht einmal etwas von einem Ehemann. Vermutlich hatte sie auch keinen, denn es heißt ihr Haus. Wenn sie einen Mann gehabt hätte, wäre es sein Haus gewesen. Wer gehörte denn zu ihrem Haus? Nun, sie war Purpurhändlerin. Und damit sicher ziemlich reich, denn Purpur war ein Luxusartikel. Und für ihr Haus und ihr Geschäft wird sie Angestellte gehabt haben oder Sklaven, die Teil ihres Hauses waren, ihres Haushalts. Und tatsächlich lesen wir nur wenige Verse später, dass im Haus von Lydia Brüder waren, also Männer, die den Heiligen Geist empfangen hatten durch den Glauben. Apostelgeschichte 16,40. Vielleicht waren sie es, die mit Lydia getauft worden waren, jedenfalls von Säugling keine Spur. Weiter zum Haus des Kerkermeisters. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er wurde getauft, er und alle, die seinen sogleich. Und er frohlockte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus, Apostelgeschichte 16, 30 bis 34. Wieder hören alle im Haus das Wort und dann werden alle getauft. Aber je nach Übersetzung, heißt es, wie hier bei uns in der Elberfelder, und er frohlockte an Gott gläubig geworden. Das heißt, das gläubig geworden bezieht sich nur auf ihn. Das heißt, das ganze Haus frolockt zwar mit ihm, aber nur der Kerkermeister war gläubig geworden. So kann man das übersetzen. Aber, aber ernsthaft? Also also alle haben das Wort gehört. Aber bis auf den Kerkermeister haben sie es nicht geglaubt. Sie haben Christus abgelehnt und werden trotzdem getauft. Und dann frohlocken sie auch noch über die Bekehrung des Kerkermeisters? Also Menschen, die Christus und sein Evangelium ablehnen, nachdem sie es gehört haben, denen das Evangelium ein Geruch des Todes zum Tod ist. Sie frohlocken? wenn sich jemand anderes bekehrt? Ist es das, was die Schrift lehrt? War das bei euch so? Wenn ihr unglaubige Verwandte oder Freunde habt, haben sie frohlockt, als ihr euch zu Christus bekehrt habt. Es ist Blödsinn. Nur der kann darüber verlocken, der selbst die Freude der Errettung erfahren hat. Das Haus des Kerkermeisters hatte das Wort nicht nur gehört und dann abgelehnt. Sie hatten es alle gehört, sie haben es alle geglaubt und deswegen wurden sie alle getauft. Dann gibt es noch das Haus des Crispus, da heißt es ausdrücklich, dass alle hörten und alle glaubten und alle getauft wurden, Apostelgeschichte 18, Vers 8. Und zuletzt das Haus des Stephanas, über das erfahren wir nur, dass es sich den Heiligen zum Dienst verordnet hatte. 1. Korinther 16, 15. Auch die Säuglinge, auch sie dienten den Heiligen? Wohl kaum. Die Haushaltstaufen geben nichts her für Säuglingstaufen. Und einige Säuglingstäufer geben das auch zu, aber sie behaupten, die Haushaltstaufen geben genauso wenig her für die, für die gläubigen Taufe. Wir Baptisten könnten auch nicht ausschließen, dass Säuglinge getauft wurden. Doch, das können wir sehr wohl. Wir haben es gerade gesehen und getan. Allein schon aus allem anderen, was das Neue Testament über die Taufe lehrt, in der Apostelgeschichte, aber insbesondere auch in den Lehrbriefen der Apostel, können wir ausschließen, dass hier Säuglinge getauft wurden, aber auch aus den Haushaltstaufen selbst können wir es ausschließen, denn bei gründlicher Auslegung bestätigen auch sie das biblische Muster. Du hörst das Evangelium, du glaubst das Evangelium und du wirst getauft, wie wir es gerade gesehen haben. Das ist saubere Auslegung. Also das ist und bleibt die einzige Taufe, die wir in der ganzen Apostelgeschichte finden, eine andere Taufe haben wir nicht gesehen, weil es sie nicht gibt. Es gibt aber noch einen dritten, einen dritten Punkt, nämlich die heiligen Kinder. Es sind im Grunde zwei weitere Stellen, über die ich sprechen möchte. Zwei weitere Stellen werden von den Säuglingstäufern gerne als Beleg für die Säuglingstaufe angeführt. Sie finden sich in den Evangelien und dem Korintherbrief. Und auch sie schauen wir uns kurz an. Jesus aber sprach, Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Matthäus 19,14; Markus 10,14; Lukas 18, 16. Hier geht es nicht um Säuglingstaufe oder um Bündniszugehörigkeit sondern Jesus nimmt den Glauben der Kinder. Als Beispiel, wie wir alle glauben müssen, um in das Himmelreich zu kommen, vergleiche Matthäus 18, Vers 3, nicht ihrer der Kinder ist das Reich der Himmel, sondern solcher, solcher, die glauben mit einem kindlichen Glauben. Und natürlich dürfen wir unsere Kinder niemals daran hindern, zu Jesus zu kommen und sein Wort zu hören oder Segen zu empfangen. Und wir dürfen sie auch niemals daran hindern, getauft zu werden, wenn sie an Christus glauben. Dazu später mehr, aber hier geht es nicht um irgendeine Taufe oder Bundeszugehörigkeit. Und die zweite Stelle, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und dieser willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. 1. Korinther 7, 12 bis 14. Hier geht es ebenfalls nicht um Kindertaufe oder um Bundeszugehörigkeit. Es geht um die Frage, ob jemand rein oder heilig ist. Hier geht es in diesem Kontext um die Frage der Legitimität einer gemischten Ehe aus einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Ist es eine reine Ehe oder eine unreine Ehe oder eine geheiligte Ehe? Sind die Kinder aus dieser Ehe unrein oder heilig? Und seht ihr, dass dass die Kinder mindestens eines Gläubigen heilig sind, bedeutet nicht, dass man sie taufen soll, sondern dass Gott sie in besonderer Weise geheiligt, das heißt abgesondert, ausgesondert hat und sie gesegnet hat durch den gläubigen Elternteil. Denn was für ein Segen. Was für eine Aussonderung für Gott, abgesondert von all den anderen Kindern. Wenn dein Kind gläubige Eltern hat, die von Anfang an, noch vor der Geburt, für das Kind beten um seine Errettung, die es erziehen in den Wegen des Herrn und die ihn von Kindheit an das Evangelium bringen. Wenn es hier um Taufe ginge, dann müsste entweder der ungläubige Ehegatte auch getauft werden, denn es das heißt, dass auch er durch den gläubigen Ehepartner geheiligt ist oder das Kind ist irgendwie anders geheiligt als der ungläubige Ehegatte und einige argumentieren auch so, weil das Wort, dass das kind, was hier, dass hier für das Kind steht, häufig mit Heilige übersetzt wird, also eure Kinder sind Heilige. Aber was soll das denn bitte bedeuten? Denn Heilige sind die, die gerechtfertigt sind durch den Glauben an Christus. Also ist mein Kind doch automatisch gerechtfertigt, automatisch gerettet, auch ohne Glauben? Einfach Kraftgeburt? Das ist aber nicht die reformierte Lehre von der Säuglingstaufe und das ist auch nicht das Evangelium. Und was, wenn der ungläubige Ehegatte die Taufe des Kindes nicht will und sie verhindert? Kommt immer wieder vor. Was entgeht dem Kind dann? Ist es dann weniger geheiligt? Weil es nicht Teil des Bundes werden darf? Auch hier geht es nicht darum. Diese Stelle hat auch nichts mit der Tauffrage zu tun. Aber wir sollten es ernst nehmen, dass unsere Kinder heilig sind. Gott hat uns unsere Kinder gegeben, damit wir sie heilig erziehen in der Zucht und der Mahnung des Herrn, dass wir für sie beten und dass wir sie zu Christus führen. Und dann sollen sie die Taufe empfangen. Es bleibt also dabei, das Neue Testament lehrt nicht die Säuglingstaufe und er enthält auch kein Beispiel einer Säuglingstaufe. Wenn man alles, wo man Säuglingstaufe sieht, kann man nicht aus dem Neuen Testament herausholen. Man muss es erst da hineinlesen. Stattdessen lehrt das Neue Testament konsistent die gläubigen Taufe als die einzige Taufe, die es gibt für Christen. Aber wie kam es dann überhaupt dazu, dass die Kirche anfing, Kinder zu taufen? Das so ist doch eigentlich recht klar. Und an dieser Stelle machen wir kurz zur Auflockerung einen Ausflug in die Kirchengeschichte. Das ist der dritte Punkt, die Kirchengeschichte. Ihr seht, es wird ein bisschen länger heute. Ein Argument der Säuglingstäufer ist nämlich, dass die Kirche schon immer Säuglinge getauft habe. Tatsächlich gibt es aber keinen Beleg dafür, dass es vor dem zweiten Jahrhundert überhaupt Säuglingstaufen gab. Und auch dann finden wir vor allem Schriften gegen die Säuglingstaufe. Hier nur ein Beispiel. Um 200 nach Christus schrieb Tertullian in seinem Werk über die Taufe in Bezug auf Kinder. Zitat. Sie sollen kommen, wenn sie herangewachsen sind. Sie sollen kommen, wenn sie gelernt haben. Wenn sie darüber belehrt sind, wohin sie gehen sollen. Sie mögen Christen werden. Sobald sie imstande sind, Christus zu kennen, will man etwa die göttlichen Güter einem anvertrauen, den man irdische noch nicht anvertraut? Sie mögen lernen, um ihr Seelenheil bitten, damit man nur einem Bittenden gebe. Nach Tertullianen soll man Kinder also erst taufen, wenn sie die christliche Lehre verstanden und Christus erkannt haben und um Rettung bitten. Das klingt ziemlich nach dem, was wir im Neuen Testament gesehen haben. Tertullian war Baptist. Aber wir sehen daran auch, dass die Kindertaufe ein Thema wurde in der Kirche. Und das lag daran, dass sich zur selben Zeit eine falsche Lehre ausbreitete, eine Irrlehre, nämlich, dass das Wasser in der Taufe an sich Sünden abwasche. Deshalb ließen sich viele erst auf dem Sterbebett taufen, um möglichst sündlos von der Erde zu scheiden. Das bekannteste Beispiel ist wohl Kaiser Konstantin. Und diese Praxis wandte man auch bei sterbenden Kindern an, und davon gab es leider sehr viele damals. Bevor sie starben, wurden sie noch schnell getauft, um ihnen die Sünden abzuwaschen und sie so gerecht zu machen vor Gott. Der Grund für den Beginn der Kindertaufe war also eine Irrlehre, die im Widerspruch stand zum Evangelium, nämlich der Rettung durch den Glauben allein. Und nicht durch Wasser. Und diese Irrlehre führte schließlich dazu, dass man anfing, Säuglinge sicherheitshalber gleich nach der Geburt zu taufen, denn die Säuglingssterblichkeit war sehr hoch. So schrieb Cyprian im Jahr 253 nach Christus im Namen von insgesamt 67 Bischöfen, dass Neugeborene zwar noch keine eigenen Sünden hätten, man sie aber taufen solle zur Vergebung der Sünde Adams. Also letztlich ein Abwaschen. Der Erbsünde, das Wasser allein, ohne Glauben, würde die Sünde Adams, die Erbsünde, vergeben. Diese Irrlehre setzte sich schließlich durch und die Säuglingstaufe wurde Ende des vierten Jahrhunderts zur Norm. Aber erst des vierten Jahrhunderts, da war einige Zeit dazwischen, und dass sie zur Norm wurde, dabei spielte sich auch eine Rolle, dass das Christentum zeitgleich zur Staatsreligion im Römischen Reich wurde und das richtige Taufverständnis nun mit staatlicher Gewalt durchgesetzt wurde. Im Jahr 391 erließ der römische Kaiser ein Edikt, dass jede andere Taufe mit dem Ausschluss aus der menschlichen Gesellschaft bestraft würde. Und zur Zeit der Reformation, machen wir einen Sprung, hatte sich das kaum geändert. Die Politik hatte weiter großes Interesse an der Säuglingstaufe. Aus Gründen des staatlichen Zusammenhalts, denn entweder warst du ein protestantischer Staat oder ein katholischer Staat, also mussten auch alle Protestanten oder Katholiken sein von Geburt an. Aber auch zum Beispiel aus Gründen der Steuer, denn das Taufregister bildete die Grundlage für die Steuer. Wenn man überhaupt wusste, wer lebt in meinem Reich, wer ist mir steuerpflichtig. Und so wurde die gläubigen Taufe vielerorts unter Todesstrafe gestellt. Heute Morgen haben wir zwei Beispiele davon gehört. Und spätestens nach dem völlig verrückten Täuferreich von Münster in den 1530er Jahren betrachteten alle die Täufer nur noch als Verrückte und als Bedrohung. Und das alles trug sicher dazu bei, dass die Reformatoren die Säuglingstaufe gar nicht in Frage stellen konnten. Und schon zu ihrer Zeit warf man ihnen deshalb vor, sie hätten die notwendige Trennung von Staat und Kirche nicht vollzogen. Und es ist heute noch so und es ist heute noch ein Riesenproblem. In unserem Land mit den zwei großen Staatskirchen leben Millionen und Millionen von Menschen die als Kind besprenkelt wurden und die zu einer Kirche gehören und die meinen, sie sind auf dem Weg in den Himmel, dabei gehen sie in die ewige Verdammnis. Aber einige Reformatoren erkannten zumindest, dass die bisherige Begründung für die Säuglingstaufe unbiblisch und mit dem Evangelium unvereinbar war. Doch anstatt konsequent zu sein und die Säuglingstaufe aufzugeben, erdachte Calvin eine neue Begründung für die Säuglingstaufe, indem er eine neue Bundestheologie entwickelte. Die war aber ein Novum in der Kirchengeschichte. Bullinger hatte ein paar ähnliche Ideen, etwa zur gleichen Zeit, aber niemand vor Calvin hatte jemals so argumentiert. Die reformierte Tauflehre ist also nicht historisch. Im Gegenteil, sie ist a-historisch, denn die historische Begründung war eine ganz andere, eine unbiblische. Stattdessen zeigt die Kirchengeschichte, zum einen, dass alle großen Männer auch fehlbar sind, auch ein Calvin. Und es zeigt, die Kirchengeschichte zeigt, dass die gläubigen Taufe die vorherrschende Praxis der frühen Kirche war. Und dies bis ins vierte Jahrhundert hinein. Lass uns als nächstes schauen. Das wird jetzt der größte und schwierigste Punkt, ja? Ich bitte euch, versucht noch nochmal konzentriert zu sein. Wir wollen jetzt als nächstes schauen, was denn das Hauptargument von Calvin, was das Hauptargument der reformierten Säuglingstaufer ist. Es wurde von Calvin entwickelt, aber es wurde von allen übernommen. Das ist, das ist auch die Grundlage vom Westminster-Bekenntnis und so weiter. Wir kommen zum vierten Punkt, die Bundestheologie. Das ist die neue Begründung. Der Reformierten für die Säuglingstaufe, entwickelt von Calvin. Denn weil auch die reformierten Säuglingstaufer wissen, dass sich die Säuglingstaufe nicht aus dem Neuen Testament begründen lässt, wie man es auch versuchen mag. Deswegen sagen sie, wir müssten in das Alte Testament schauen und Prinzipien aus dem Alten Bund auf die Taufe im Neuen Bund übertragen. Und sie werfen uns Baptisten vor, dass wir die Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament nicht verstehen und das Neue vom Alten Testament loslösen würden. Das ist das erste Mal, dass jemand behauptet, ich sei nicht alttestamentlich genug. Tatsächlich ist es genau andersherum. Die Säuglingstäufer erkennen nicht, dass die Schrift hier eine Diskontinuität zwischen Altem und Neuem Testament lehrt. Wir haben bereits gesehen, dass der Weg ins Alte Testament von vornherein versperrt ist, weil die Taufe eine Anordnung des Neuen Testaments ist und das Neue Testament definiert, was die Taufe ist und wer sie empfängt und dass es keine andere Taufe gibt. Es ist eine abschließende Definition und damit lässt das Neue Testament keinen Raum für irgendwelche Hinzufügungen aus dem Alten Bund. Aber weil das nun mal das Hauptargument der reformierten Säuglingstäufer ist, wollen wir uns auch damit beschäftigen. Und wir können das. Wir können uns ruhig auf ihr Spielfeld begeben, denn wir gewinnen auch dort. Wir schlagen sie auch in ihrem eigenen Spiel. Denn auch wenn die Säuglingstäufer das Gegenteil behaupten, haben wir Baptisten uns viel gründlicher mit dem Verhältnis zwischen Altem und Neuem Bund beschäftigt als die Säuglingstäufer. Und das mussten unsere Vorväter auch, denn sie argumentierten damals ja gegen die vorherrschende Position. Sie waren damals die Verfolgten und sie mussten besonders gründlich schauen und besonders gute Argumente haben. Und die haben wir. Schauen wir also uns das Argument der Säuglingstäufer aus der Bundestheologie an. Das Argument. das Argument der Säuglingstäufer geht so. Der neue Bund sei in seiner Substanz, also in seinem wesentlichen Inhalt, das gleiche wie der alte Bund. Beides sei der Gnadenbund. Es handele sich lediglich um verschiedene Administrationen, verschiedene Verwaltungen dieses einen Bundes. Der alte Bund sei verwaltet worden durch Verheißungen, Prophezeiungen, Opfer, Beschneidungen, das Passa. Der neue Bund würde verwaltet durch Taufe und Abendmahl. Westminster-Bekenntnis Artikel 7.5 und 7.6. Also rein äußerliche Änderungen bei der Verwaltung. Aber der Inhalt, die Substanz, sei gleich geblieben. Und deswegen... So wie im alten Bund Kinder zum Bund dazugehörten, müssen sie auch im neuen Bund dazugehören. Es ist derselbe Bund, hat sich nichts geändert. Und so wie männliche Säuglinge die Beschneidung empfingen, empfangen jetzt alle Säuglinge die Taufe als das Zeichen ihrer Bundeszugehörigkeit. Vielleicht ist es euch aufgefallen, da war schon die erste Inkonsistenz, die erste von vielen, aber wir tun mal so, als hätten wir sie nicht bemerkt. Die Säuglingstaufe ist, ist also eine andere Taufe als die, die wir im Neuen Testament gesehen haben. Sie wird nicht Gläubigen gegeben, sondern ihren Säuglingen. Und sie ist nicht das Zeichen der Wiedergeburt durch den Glauben an Christus, sondern der Zugehörigkeit zum Bund, Kraft, Geburt. Genauer gesagt, zum äußeren Bund. Denn die Säuglingstäufer unterscheiden zwischen dem inneren Bund, zu dem die wahren Gläubigen, die Wiedergeborenen gehören, und dem äußeren Bund, zu dem die gehören, die zwar getauft, aber nicht gläubig und nicht gerettet sind, die verloren gehen. Auch sie können Teil des Bundes sein, halt des äußeren Bundes. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt in der Schrift. Ihr seht also, die Säuglingstaufe wird aus dem alten Bund konstruiert, und in den Neuen Bund übertragen, obwohl sie im Neuen Bund nicht nur nicht zu finden ist, sondern allem widerspricht, was das Neue Testament über die Taufe lehrt. Und ihr seht schon, das ist ganz schön kompliziert. Ich weiß nicht, ob viele von uns beim Lesen der Schrift darauf gekommen wären. Und die Säuglingstäufer sagen, sagen selbst, dass das kompliziert ist, aber... Manche Dinge in der Schrift seien halt kompliziert. Da sollten wir uns mal nicht so anstellen, nur weil wir mal ein bisschen denken müssten. Tatsächlich, das sage ich wirklich, das macht mich wirklich traurig, tatsächlich bekommt man den Eindruck, dass manche Presbyterianer hier sehr überheblich sind und denken, wir Baptisten wären blöde und denkfaul und könnten die Schrift nicht verstehen. Erst kürzlich warnte ein presbyterianischer Pastor uns Baptisten davor, nicht zu so sein wie die Sadduzäer, die Jesus tadelte, weil sie die Schrift nicht verstanden. Das ist eine erstaunliche Projektion. Seht ihr, die Presbyterianer haben so dicke Brillengläser der Tradition vor Augen, dass sie nicht sehen können, dass sie ihr System mit der Schrift verwechseln. Nur weil wir ihr System nicht kaufen, heißt das nicht, dass wir die Schrift nicht verstehen. Ja, natürlich sind einige Dinge in der Schrift kompliziert. Aber die Taufe? Sie steht doch angeblich in Kontinuität zur Beschneidung. Wie kompliziert wird die Beschneidung? Alles Männliche werde bei euch beschnitten. Genesis 17, 10. Wo denn? Am Fleisch eurer Vorhaut. Genesis 17, 11. In welchem Alter? Acht Tage alt. Genesis 17.12. Das klingt nicht so kompliziert, oder? Das klingt ziemlich einfach. Aber die Taufe, die dieses Zeichen angeblich ersetzt, sie, sie soll auf einmal so kompliziert sein. Im, Im Neuen Testament sah das auch nicht so kompliziert aus, oder? Ich denke, daran zeigt sich vielmehr, dass die Säuglingstaufe nicht biblisch ist. Und man es tatsächlich sehr kompliziert machen muss um die Säuglingstaufe irgendwie in die Bibel hineinzulesen. Aber lasst uns schauen, ob denn die Behauptung stimmt, dass der Alte und der Neue Bund in ihrer Substanz identisch seien, dass sie beide der Gnadenbund seien und ob die Taufe daher auch Säuglingen gegeben werden soll als Zeichen ihrer Bundeszugehörigkeit, genauso wie es im Alten Bund war mit der Beschneidung. Also schauen wir uns das an, der Gnadenbund. Schauen wir zuerst, was der Gnadenbund überhaupt ist. Und dazu schauen wir in das Westminster-Bekenntnis. Im Bund der Gnade bietet Gott Sündern Leben und Erlösung durch Jesus Christus an, indem er von ihnen Glauben an ihn fordert, damit sie erlöst werden können. In ihm hat er verheißen, all denjenigen seinen Heiligen Geist zu geben, die zum Leben verordnet sind, um ihren Willen zu wecken und sie zum Glauben fähig zu machen. Westminster Bekenntnis Artikel 7.3. Der Gnadenbund hat also diesen Inhalt. Glaube an Jesus und du wirst gerettet werden und den Heiligen Geist empfangen. Damit stimmen wir Baptisten überein. Das klingt ziemlich nach dem, was der Prophet Joel verheißen hatte, nicht wahr, dass es kommen würde an Pfingsten? Ja, okay. Ist das denn wirklich der Inhalt des alten Bundes, die Substanz des alten Bundes? Schauen wir uns den Bund mit Abraham an, aus dem er ja die Beschneidung kommt. Wir lesen davon in Genesis. Ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige sollen aus dir hervorkommen und ich werde dir und deinen Nachkommen nach, dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kana an und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach, dir nach ihren Generationen, dies ist mein Bund, den ihr halten sollt. Alles Männliche werde bei euch beschnitten, Genesis 17, 6 bis 10. Was sind die Verheißungen des abrahamitischen Bundes? Ein Volk, Könige und ein Land. Was ist die Voraussetzung? Beschneidung. Klingt das wie der Gnadenbund? Was waren nochmal die Verheißungen des Gnadenbundes? Leben, Erlösung und der Geist. Und was war die Voraussetzung? Glaube an Christus. Ist das nur eine andere Verwaltung? Oder ist das nicht ziemlich eine ganz komplett andere Substanz? Lasst uns doch schauen, was die Schrift dazu sagt. Und wir beginnen im Alten Testament. Der neue Bund im Alten Testament. Er wurde schon im Alten Testament angekündigt. Besonders aufschlussreich ist eine Stelle aus dem Propheten Jeremia. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Jeremia 31, 31 und 32. Gott verheißt ja den Neuen Bund und allein schon vom Begriff her sollte uns eigentlich allen klar sein, dass Neu und Alt nicht dasselbe sind, sondern ein Gegensatz. Dies ist ein neuer Bund, nicht nur eine neue Verwaltung desselben Bundes. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Ja, Äußere Verwaltung, die Administration hat sich ja nur geändert. Nein, sondern, hier ist der Gegensatz, es geht weiter. Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein und sie werden nicht mehr jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen. Von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größen spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Jeremia 31, 33 und 34. Ist das nur eine andere Verwaltung? Hat Gott hier gesagt, ich ersetze die Beschneidung durch die Taufe und das passe durch das Herrn mal? Nein, was macht den Neuen Bund aus? Was unterscheidet ihn von dem Alten Bund, der an, der mit den Vätern gemacht wurde? Erstens, Gott legt sein Gesetz in unser Inneres und schreibt es auf unser Herz, sodass wir wirklich sein Volk sind von Herzen. Und zweitens, wir alle im, im Neuen Bund erkennen Gott vom Kleinsten bis zum Größten, denn uns allen sind die Sünden vergeben. War das der Alte Bund mit Abraham? Nein, es ist der neue Bund. Und jeder, der Teil dieses neuen Bundes ist, hat ein neues Herz und hat Gott erkannt und hat Vergebung der Sünden. Und er hat auch den Geist, Hesekiel 36, 26. Aber einige Säuglingsteufe erwidern dann, ach, das ist doch gar nicht neu. Früher hat Gott sein Gesetz auf Steintafeln geschrieben. Jetzt schreibt er es halt auf Herzen. Aber es ist doch dasselbe Gesetz. Es ist nur eine Frage der Form. Ich denke mir das nicht aus. Das ist in einem Buch, das veröffentlicht ist. Es geht hier doch nicht um die Frage, ob das Gesetz neu ist. Niemand behauptet das. Sondern ob der Bund neu ist. Und es soll nur eine Formfrage sein, ob das Gesetz auf Steintafel oder auf Herzen geschrieben ist. Das sieht Paulus anders. Ihr seid unser Brief. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Wir sind Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. 2. Korinther 3, 2, 3 und 6. Die Frage, ob das Gesetz auf, mit, auf dein Herz geschrieben ist, durch den Heiligen Geist, ist keine Formfrage. Es ist der alles entscheidende Unterschied, der Unterschied zwischen Leben und Tod. Die Steintafeln waren der Dienst des Todes, 2. Korinther 3, Vers 7. Ist das Gesetz nur auf Steintafeln, dann verdammt es dich. Ist es hingegen auf deinem Herzen geschrieben, dann beweist es, dass du ein neues Herz hast und den Geist hast und Vergebung deiner Sünden, dass du frei bist von der Verdammnis. Einige sagen dann weiter, ja, und dass es hier heißt, dass alle Gott erkennen, das meint nur, dass das Evangelium jetzt klarer offenbart ist. Auch das wurde in einem Buch veröffentlicht. Das ist niemals die Bedeutung von erkennen. Wir haben erst vor kurzem in einer, in einer Predigt durch den, den Römerbrief davon gehört, Jemand, jemanden zu erkennen bedeutet immer eine intime Kenntnis, eine persönliche Beziehung. Jeremia schreibt doch, dass wir alle Gott erkennen. Nicht, weil das Evangelium jetzt klarer ist, sondern weil er uns vergeben hat. Es geht hier darum, dass Gott uns die Sünden vergibt und uns eine persönliche Beziehung mit ihm bringt. Und wir erkennen ihn und lieben ihn als unseren persönlichen Retter und Vater, der uns vergeben hat und uns angenommen hat. Aber vielleicht legen wir das ja hier falsch aus. Lass uns doch mal schauen, wie das Neue Testament diese Stelle aus Jeremia auslegt. Der neue, der neue Bund im Neuen Testament. Der Hebräerbrief beschäftigt sich intensiv mit dem Verhältnis zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Und dort finden wir auch eine ausführliche Behandlung der Stelle aus Jeremia. Das hier ist also die unfehlbare apostolische Auslegung der Stelle aus Jeremia. Wird sie den Säuglingstäufern recht geben? Oder uns. Jetzt aber hat Christus einen vorzüglicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Denn tadeln spricht er zu ihnen. Hier ist das Zitat aus Jeremia. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Judah einen neuen Bund vollziehen und so weiter, Indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Hebräer 8, 6 bis 13. Wir lesen hier vom ersten Bund gegenüber dem zweiten Bund, nicht von zwei Verwaltungen. Wir lesen vom neuen Bund, der deswegen so heißt, weil er nicht der alte Bund ist, sondern den ersten Bund alt macht, ihn verschwinden lässt. Seht ihr, es ist nicht eine Fortführung des alten Bundes mit anderen Mitteln. Es ist ein Ersetzen des alten Bundes mit etwas völlig Neuem. Ein Veralten lassen, ein Verschwindenlassen des alten Bundes. Es sind nicht bessere Verwaltungen, nicht bessere Sakramente. Es ist ein besserer Verbund mit besseren Verheißungen. Der neue Bund ist ein besserer Bund. Warum? Weil er bessere Verheißungen hat. Nicht die gleichen wie der alte Bund, die nur irgendwie anders verwaltet wurden, bessere Verheißungen. Denn Jesus ist nun unser Mittler. Was bedeutet das? Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von Totenwerken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes. Damit, da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfingen. Hebräer 9, 14 und 15. Jesus ist ein besserer Mittler, denn durch sein Opfer gewährt der neue Bund uns die Vergebung unserer Sünden und die Verheißung des ewigen Lebens. Das tat der alte Bund nicht. Dazu brauchte er es erst, das Opfer Jesu. Die Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund fand nicht im ersten Bund statt, weil es auch der Gnadenbund war und auch der Empfang der Verheißung des ewigen Lebens. Sie kamen erst durch Jesus. Die Säuglingstäufer sagen, der Gnadenbund wurde schon mit Adam aufgerichtet, als Gott in Eden verhieß, den Messias zu senden, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Aber damals wurde kein Bund aufgerichtet. Damals wurde ein Bund verheißen. Und es blieb so im ganzen alten Bund. Es gab die Verheißung der Erlösung des neuen Bundes. Aber im, im alten Bund gab es das noch selbst, noch selbst noch nicht. Deswegen gab es im alten Bund ja die Tieropfer. Seht ihr, der neue Bund reinigt unsere Gewissen, aber der alte Bund nicht. Durch die Tieropfer erinnerte er uns an unsere Sünden und dass sie nicht vergeben werden können durch das Blut von Tieren. Sie waren ein Hinweis, eine Erinnerung daran, dass es ein besseres Opfer braucht als, das Opf, als die Opfer des alten Bundes. Eines, was wirklich Sünden vergibt, was wirklich das Gewissen reinigen kann. Und deswegen heißt es, dass die Propheten suchten und forschten nach der Errettung und der Gnade, die in Christi leiden kommen sollte. Aber sie hatten es noch nicht. Sie verstanden, dass es erst durch Christus und sein Evangelium kommen würde. Sie verstanden, dass sie für uns diese Sachen aufschrieben. 1. Petrus 1, 10-12 bis Wann wurde der Gnadenbund also aufgerichtet? Als Christus starb. Als er sein Blut vergoß Als er das bessere Opfer brachte. Da richtete er den Gnadenbund auf und nicht vorher. Deswegen sagt er selbst, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, Lukas 22, 20. Erst durch das Blut Christi wurde der Gnadenbund aufgerichtet. In seinem Blut besteht er. Er ist der Mittler des neuen Bundes. Denn sein Blut redet besser als das Blut Abels. Das heißt, seine Gerechtigkeit, die er erwiesen hat in seinem Leben und Sterben, ist größer als die Gerechtigkeit selbst des gerechtesten Menschen. Hebräer 12, 24. Aber er musste erst leben und sterben. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben im Alten Bund. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes 1, Vers 17. Vorher war sie nicht, sie wurde durch ihn. Und dieser neue Bund, in Christi Blut, ist tatsächlich pure Gnade. Denn er ist deshalb besser, weil er alle errettet, die Teil dieses Bundes sind. Es gibt nicht mehr einen inneren Bund und einen äußeren Bund. Leute, die wirklich glauben und errettet sind und welche, die es nicht sind. Nein, jeder, der zu diesem Bund gehört, der wird errettet. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihr Herzen gebe, werde ich sie auf ihren Sinn schreiben und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Hebräer 10, 11 bis 19, auch die Stelle aus Jeremia. Der neue Bund macht seine Teilhabe auf immer vollkommen. Durch das neue Herz, durch die Vergebung, durch das Opfer Jesu. Jeder, der Teil des neuen Bundes ist, der hat diese vollkommene Rettung. Und er hat sie auch deshalb, weil Jesus nun der ewige Priester dieses neuen Bundes ist. Der alte hohe Priester brachte nicht so viel, aber Jesus ist auch Bürger, eines besseren Bundes geworden, weil er in Ewigkeit lebt, hat er ein unveränderliches Priestertum. Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn, das heißt durch den Glauben, an ihn Gott nahen in dem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Hebräer 7, 22 bis 25. Für alle, die durch den Glauben an Christus Teil dieses besseren Bundes sind, für sie verwendet sich Christus als ihr hoher Priester. Wann immer wir sündigen, tritt er für uns vor den Vater und hält ihm das Opfer vor, das er für uns gebracht hat und bittet für uns um Vergebung aufgrund seines Opfers. Und so errettet er uns völlig. Er verbürgt, er garantiert unsere Errettung. Tut er das auch für ungläubig Getaufte, die auch mit ihm in irgendeinem Bund sind? Ist er auch ihr Opfer? Ist er auch ihr Priester? Garantiert er auch ihnen die Errettung durch sein Blut und seine Fürbitte? Selbstverständlich nicht. Entweder bist du in Christus durch den Glauben oder du bist in Adam. Da gibt's kein Mittelding. Und eben das macht den neuen Bund aus. Das unterscheidet ihn vom alten Bund. Darum ist er ein besserer Bund mit besseren Verheißungen, durch einen besseren Mittler und einen besseren Priester und ein besseres Opferblut, anders als der alte Bund, der das nicht vermochte, anders als der alte Bund, errettet der neue Bund, diejenigen völlig, die Teil dieses Bundes sind, und zwar jeden Einzelnen von ihnen. Noch einmal, Paulus, eine wichtige Stelle, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat. Jetzt erklärt uns Paulus, was das bedeutet. Denn diese sind zwei Bündnisse, eins vom Berg Sinai, der alte Bund, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Das Jerusalem droben aber ist frei, welches unsere Mutter ist. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Galater 4, 22 bis 26 und 28. Der Bund von, vom Sinai, der tatsächlich eine Fortführung des abrahamitischen Bundes war, Galater 3, 17, der alte Bund, er war der Bund der Knechtschaft, der Bund unter den Steintafeln. Der neue Bund aber ist anders, er ist Freiheit aufgrund der Verheißung der Erlösung und des Lebens. Es ist ein grundsätzlich verschiedener Bund, nicht nur eine andere Verwaltung. Wie könnte eigentlich die Substanz dieses neuen Bundes noch viel anderer sein als die davor? Es ist der komplette Gegensatz. Entweder deine Werke und deine Gerechtigkeit, die dich verdammen, oder Christi-Werke und seine Gerechtigkeit und dein Glaube an sie, die dich erretten. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und während zum alten Bund alle gehörten, die leibliche Nachkommen Abrahams waren, ob sie nun gerettet waren oder nicht, ob sie nun Glauben hatten oder nicht, gehören zum neuen Bund nur solche, die geistige Kinder Abrahams sind, durch den Glauben, nicht die Kinder des Fleisches. Diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Römer 9, Vers 8. Als Kind von Gläubigen geboren zu werden, bringt dich nicht in einen Bund mit Gott. Er macht nicht Christus zu deinem Mittler und deinem Opfer und deinem Fürsprecher. Das geschieht einzig und allein durch den Glauben an ihn und sein Blut. Und genau das ist der neue Bund. Ein presbyterianischer Pastor sagte kürzlich, wenn die Kinder nicht Teil des neuen Bundes sind, dann wäre ich lieber im alten Bund. Mir lief es kalt den Rücken runter. Propheten suchten und forschten, Engel begehren, hineinzuschauen in diesen besseren Bund, mit den besseren Verheißungen und dem besseren Mittler, in diesem Bund, der endlich retten kann. Und du wärst lieber im alten Bund, Du willst lieber die Steintafeln? Du willst lieber Sinai? Wenn dein System dich zu so einer unbiblischen und törichten Aussage verleitet, dann ist etwas grundlegend falsch. Das Herrliche im Neuen Bund ist doch nicht, dass Kinderkraft, Geburt automatisch zu einem äußeren Bund gehören und vielleicht doch alle verloren gehen, sondern dass die Gnade erschienen ist in Christus, und allen vollkommen das Heil bringt, die durch den Glauben Teil dieses neuen Bundes sind. Deswegen ist er besser. Der alte Bund konnte das nicht. Deswegen braucht es den neuen. Schauen wir uns noch den Einwand der Säuglingstäufe an. Obwohl das alles so klar und so eindeutig ist, wie es klarer und eindeutiger nicht sein könnte, Wenden die Säuglingstäufer ein. Ja, aber es heißt doch, dass Abraham das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens empfing. Römer 4, Vers 11. Also war der Bund mit Abraham doch der Gnadenbund, in dem man gerettet wird durch den Glauben. Und die Beschneidung war das Siegel. So wie heute die Taufe. Also besteht doch Kontinuität zwischen dem alten und dem neuen Bund. Sie sind doch beide der Gnadenbund. Es besteht Kontinuität zwischen der Beschneidung und der Taufe. Und wir können die Prinzipien aus dem alten Bund auf den neuen Bund anwenden. Und endlich unsere Säuglinge taufen. Aber wo steht denn bitte, dass die Taufe überhaupt das Siegel unserer Errettung im neuen Bund wäre? Dass man hier überhaupt eine Verbindung herstellen könnte, allein aufgrund des Wortes Siegel wo steht, dass die Taufe das Siegel unserer Errettung im Neuen Bund ist? Ich kann es euch sagen, im Westminster-Bekenntnis. Und nur da. In der Bibel steht das nicht. In der Bibel steht, dass der Heilige Geist das Siegel unserer Errettung ist. 2. Korinther 1,22, Epheser 1,13, Epheser 4,30. Und daraus sehen wir auch, was es bedeutete, dass Abraham die Beschneidung als Siegel seiner Glaubensgerechtigkeit empfing. Übrigens steht das in der ganzen Schrift nur über Abraham. Nirgends steht, dass die Beschneidung das Siegel der Glaubensgerechtigkeit für alle wäre, die beschnitten sind. Wir finden das nur in dieser einzigen Stelle, nur bezogen auf Abraham. Und ich glaube, es geht eher darum, dass seine Glaubensgerechtigkeit der Grund war für den Bundesschluss, aber nicht der Inhalt des Bundes. Aber davon mal abgesehen, Das Siegel, ja, dass das Abraham die Beschneidung als Siegel seiner Glaubensgerechtigkeit empfing, was bedeutet das? Was bedeutet es denn, dass der Heilige Geist unser Siegel ist? Es bedeutet, dass er das Unterpfand unserer Errettung ist, 2. Korinther 1, 22, Epheser 1, 13. Durch ihn sind wir versiegelt auf den Tag der Erlösung, Epheser 4,30. Das Siegel bedeutet, zumindest auch, dass Gott uns eine Verheißung gegeben hat, die noch nicht sichtbar ist, die noch nicht vollkommen realisiert ist. Der Tag unserer endgültigen Erlösung kommt erst noch. Gott hat uns den Geist gegeben als Unterpfand, als Anzahlung, als Garantieversprechen, dass dieser Tag kommen wird. Aber er ist noch nicht da. Und so auch bei Abraham. Die Beschneidung versiegelte, die Verheißung, sie war das Unterpfand, dass Gott Abraham rechtfertigen würde, aber die Rechtfertigung kam erst später durch das Blut Christi. Aber Abraham durfte wissen, ich werde gerechtfertigt werden. Und als Zeichen, als Siegel hat er die Beschneidung empfangen. Die Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund kam erst durch den zweiten Bund, wie wir gerade gehört haben, Hebräer 9,15. Und deswegen gingen die gestorbenen Heiligen im alten Bund auch in das Totenreich, in den Scheol. Ja, in Abrahams Schoß, aber nicht ins Paradies zu Christus. Dazu musste Christus erst den neuen Bund aufrichten in seinem Blut. Seht ihr, so wurden Abraham und die anderen Heiligen im alten Bund gerettet. Und deswegen wurden sie auch aus dem Scheol ins Paradies versetzt. Aus Abrahams Schoß in Christi Schoß. Nicht, weil der alte Bund der Gnadenbund war, sondern weil sie auf die Verheißung schauten, auf die der alte Bund hinwies, die kommen sollte in der Gnade durch Christus und sein Blut im neuen Bund. Wie Jesus selbst sagt, Abraham frohlockte dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Johannes 8, 56. Da war die Rettung Abrahams. Da war das Frohlocken über die Errettung, weil er auf den Tag schaute, an dem Christus kommen würde und den neuen Bund aufrichten würde, in seinem Blut, in seinem Sterben und in seinem Auferstehen. Und in diesem neuen Bund hatte auch Abraham Erlösung und Leben und nicht im Alten. Seht ihr, das ist der entscheidende Unterschied zwischen der Bundestheologie der reformierten Säuglingstäufer und der der reformierten Baptisten. Die Säuglingstäufer sagen, weil der Bund mit Abraham für einige auch diese geistige Dimension hatte, weil einige im, Neu-, im alten Bund auch gerettet waren aufgrund ihres Glaubens, deswegen war der alte Bund seiner Substanz nach der Gnadenbund, während wir sagen, das wird dem biblischen Befund überhaupt nicht gerecht, sondern der Bund mit Abraham war ein gemischter. Ein dualer Bund. Er hatte eine doppelte Natur. Er bestand aus echten zeitlichen Verheißungen. Jeder, der beschnitten war an seinem Fleisch, hatte diese zeitlichen Verheißungen. Er gehörte zum ethnischen Volk Israel. Er war unter seinen Königen. Er wohnte im Land Kanaan. Aber darüber hinaus wies dieser Bund auf eine größere Erfüllung in Christus hin. Auf das Volk Gottes, das aus allen Völkern gesammelt würde. Auf den großen König der Könige, Jesus Christus. Auf das ewige Heimatland unser Himmelreich. Aber während an den irdischen Verheißungen alle Anteil hatten, die beschnitten waren, hatten an den geistigen Verheißungen nur solche Anteil, die wirklich glaubten. Und das war immer nur ein Überrest. Für diesen gläubigen Überrest war die Beschneidung tatsächlich mehr als das bloße Zeichen ihrer Zugehörigkeit zum ethnischen Volk Israel. Für sie war es das Siegel, das Versprechen ihrer Errettung durch den Glauben im kommenden neuen Bund. Denn sie wies darauf hin, dass die Beschneidung des Christus kommen würde. Aber für die ungläubige Mehrheit war sie das nicht. Und so könnte man, wenn man wollte, ich lehne das ab, aber wenn man wollte, könnte man tatsächlich sagen, dass der alte Bund aus einem äußeren Bund bestand, mit den irdischen Verheißungen für alle Beschnittenen und einem inneren Bund mit den geistigen Verheißungen für die wahrhaft Gläubigen, aber im Neuen Bund kann es sowas nicht mehr geben. Es geht gar nicht. Denn der Neue Bund hat diese Doppelnatur nicht mehr. Es gibt keine zweite Natur mehr im Neuen Bund, die auf die geistige Erfüllung in Christus hinweist, denn der Neue Bund ist die Erfüllung in Christus. Der Neue Bund hat keine Doppelnatur und kann sie auch nicht haben. Es kann keinen inneren und äußeren Bund geben. Denn es gibt dem Neuen Bund keine zeitlichen Verheißungen, sondern nur geistige in Christus. Alle, die zum Neuen Bund gehören, haben Anteil an den Verheißungen des Neuen Bundes. Sie haben das Leben und haben Erlösung und haben den Geist als Siegel, weil sie glauben an Christus. Wer das nicht tut, gehört nicht zum Neuen Bund und empfängt nicht das Zeichen des Neuen Bundes, die Taufe. Wir nähern uns dem Ende. Aber dann kommt häufig das Argument, dass das ja so eine große Änderung sei, dass nach 2000 Jahren im alten Bund die Kinder nun plötzlich nicht mehr zum Bund dazugehören sollten. Das hätte Gott ganz ausdrücklich sagen müssen. Wir bräuchten einen Bibelvers, der sagt, Kinder gehören nicht zum neuen Bund. Und außerdem hätte das auch einen riesigen Aufschrei bei den Juden verursacht. Die Kinder sind ausgeschlossen. Ihr seht schon, da ist wieder die Brille. Es ist nicht derselbe Bund, es ist nicht der Gnadenbund. Kinder werden nicht ausgeschlossen, obwohl sie vorher drin waren. Die waren nie drin, nur weil sie beschnitten waren. Und außerdem, seit wann schreiben wir Gott vor, wie er Dinge zu sagen hat? Ist die Dreieinigkeit wichtig? Dann müsste Gott wortwörtlich schreiben, ich bin dreieinig. Ist die Natur Jesu wichtig? Dann brauche ich den Vers, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. So läuft das doch nicht, so läuft das nie. In dem Gott eindeutig, und wir haben das gesehen, indem er eindeutig sagt, was der neue Bund ist und was das Bundeszeichen die Taufe ist und wer sie empfängt, hat er Säuglinge ausgenommen. Und es braucht keinen Extravers mit wortwörtlicher Bestätigung für die, die das nicht verstehen können. Und warum hat es bei den Juden keinen Aufschrei gegeben? Na, zum einen gab es ja wohl einen, einen großen Streit. Es gab überhaupt keinen größeren Streit in der frühen Kirche bei den Aposteln als den um die Beschneidung. Deswegen musste das einzige Apostelkonzil einberufen werden. Das war das ständige Streitthema bei den Juden. Aber selbst wenn man sagt, ja, da ging es aber nicht ausdrücklich um die Kinder. Okay, wie wäre es hiermit? Es gab bei den Juden keinen Aufschrei wegen der Kinder, weil die Juden alle Baptisten waren weil sie alle verstanden, was die Apostel lehrten. Petrus an Pfingsten, Paulus in seinen Briefen, der ganze Hebräerbrief, der den Juden nur dieses eine Thema erklärt, nämlich, dass der neue Bund anders ist als der alte, besser als der alte, weil er nur aus Gläubigen besteht und sie vollkommen rettet. Ihr wisst, ich komme aus einer Kirche, die Säuglinge tauft. Ich wurde wie nennt man das? Ich wurde getauft als Säugling. Als ich zwei Wochen war, habe ich drei Kreuze mit Wasser auf die Stirn bekommen. Also ich komme aus einer Kirche, wo die Kinder dazugehören. Als ich errettet wurde und die gläubigen Taufe empfing, habe ich nicht aufgeschrien wegen der Kinder, sondern ich habe verstanden, dass eine gewaltige Veränderung an mir geschehen war die nicht einfach an jedem Kind Kraftgeburt geschieht. Ich habe verstanden, dass ich wiedergeboren war, errettet war, dass ich zum ersten Mal wirklich im Bund mit Gott war, durch den Glauben, dass Christus nun mein Mittler war und mein Fürsprecher, dass sein Blut mich nun reinigte und dass ich die Taufe empfange als äußeres Zeichen dieser geistigen Realität. Und vielleicht haben die Juden das ja einfach auch verstanden. Denn das ist es, was die Apostel lehren, was die Schrift lehrt. Seht ja manchmal wirken solche ausgedachten Argumente, solche hypothetischen Szenarien, sie wirken so ganz überzeugend, die sind gar nichts, sind heiße Luft. Ein letztes Argument der Säuglingstorfer. Sie führen gerne noch an, eine Stelle auf dem Kolosserbrief. Und behaupten, hier lehre Paulus doch aber, dass die Taufe mit der Beschneidung korrespondiert. In Christus seid ihr auch beschnitten worden, mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben, in der Taufe. Kolosser 2, 11 und 12, da haben wir doch beides, Beschneidung und Taufe. Ja, wir müssen genau lesen. Zum einen kommt die Beschneidung am Fleisch hier überhaupt nicht vor. Nirgends kommt die hier vor. Schon sehr gewagt aus diesem Text eine Verbindung zwischen der Beschneidung am Fleisch und der Taufe konstruieren zu wollen, wenn die Beschneidung am Fleisch im gesamten Text nicht einmal erwähnt wird. Was erwähnt wird, ist die Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Die Beschneidung des Christus. Wir haben das heute Morgen gesehen. Das ist die Wiedergeburt durch den Glauben, wie es weiter heißt, indem ihr auch mit auf, auferweckt worden seid durch den Glauben. Kloster 2, 2,12. Diese Beschneidung am Herzen, diese Beschneidung am Herzen, die Wiedergeburt, das ist die Erfüllung der Beschneidung am Fleisch. Nicht die Taufe, die Beschneidung am Herzen. Darauf deutet die Beschneidung am Fleisch hin. Ihr müsst am Herzen beschnitten werden. Ihr müsst wiedergeboren werden. Ihr braucht ein neues Herz. Und das bekommt ihr durch den Glauben an den, der kommen wird. Die Taufe ist dann das Zeichen dieser Beschneidung am Herzen. Aber der Text lehrt keine direkte Verbindung zwischen der Beschneidung am Fleisch und der Taufe. Sie ist nicht da. Wenn das so wäre... Warum haben die Apostel den ständigen Streit wegen der Beschneidung nicht genauso gelöst, indem sie den Juden einfach erklären, dass die Taufe jetzt die neue Verwaltung ist und die Beschneidung fortführt? Der Presbyterianer Douglas Wilson, den ich sonst sehr schätze für sein klares Denken, sagt: Was hindert uns daran, diese Verbindung zu ziehen zwischen Beschneidung am Fleisch und Taufe? Du weißt, dass du es tun willst. Das ist ein Argument. Ah, ich kann es zwar nicht biblisch begründen, aber ich will es tun. Du doch auch, oder? Was hindert uns denn? Die Bibel? Es ist wirklich traurig. Das, das sieht man überall. Bei Luther, bei Calvin, bei, bei Wilson. Männer, die sonst so klar denken können, bei diesem Thema... Sind sie irgendwo sonst wo? Das ist Tradition. Das ist die Tradition. Seht ihr? Und ich finde das fast eigentlich gut zusammen, was Douglas Wilson hier gesagt hat. Man kann die Säuglingstaufe nicht biblisch begründen. Ernsthaft, wir könnten noch weiter und weiter reden. Ich könnte noch viele andere Sachen anführen. Keine Angst, mache ich nicht. Aber es ist doch schon jetzt klar, man kann die Säuglingstaufe nicht biblisch begründen. Man tut sie einfach, weil man es will. Wie Douglas Wilson einmal sagte, und ich finde, das ist das beste Argument für Kindertaufe, weil es so süß ist, Kinder zu taufen. Okay. Der alte und der neue Bund sind nicht einfach beide der Gnadenbund. Das haben wir, glaube ich, deutlich gesehen. Und die Beschneidung findet auch nicht einfach ihre Entsprechung in der Taufe. Da, sind, da ist keine Kontinuität, da ist Diskontinuität. Und alles andere von den Säuglingstaufern sind nur Konstruktionen, Mutmaßungen, Behauptungen, Hineinlegungen. Nichts davon steht in der Schrift. Nichts davon lehrten die Apostel und im Grunde wissen die Säuglingstäufer das auch. Deswegen heißt es im Westminster-Bekenntnis, dass der Ratschluss Gottes mit guter und notwendiger Folgerichtigkeit aus der Schrift abgeleitet werden kann. Westminster-Bekenntnis, Kapitel 1, Absatz 6. Das Problem ist, dass ihre Schlussfolgerungen nicht folgerichtig sind, sondern folgefalsch, menschliche Tradition. Das ist das Tor, mit dem sie menschliche Tradition hineinlassen. Deswegen heißt es in der entsprechenden Stelle im 1689er-Bekenntnis, dass der Ratschluss Gottes entweder ausdrücklich in der Schrift dargelegt oder eindeutig darin enthalten sein muss. 1689er, Kapitel 1, Absatz 6. Und nur das unterbindet Tradition. Nur das ist letztlich sola scriptura. Es muss schon irgendwo in der Schrift sein. Ich kann nicht anfangen zu spekulieren und Folgen zu ziehen und am Ende lande ich sonst wo. Lasst uns zum letzten Punkt kommen. Ein paar abschließende pastorale Hinweise. Fünfter Punkt, pastorale Hinweise. Ich will schließen mit ein paar Worten aus pastoraler Sicht. Denn ich denke, dass das das eigentliche Problem ist. Was die biblische Lehre von der Taufe für manche so schwer macht. Die, die, die Lehre von der Taufe ist nicht schwer zu verstehen. Man kann alles kompliziert machen, aber eigentlich ist es ziemlich einfach. Aber was es schwer macht, das ist das liebende Herz der Mutter und des Vaters, die das Beste für ihr Kind wollen. Deswegen konvertieren auch fast nur Eltern mit jungen Kindern zur Kindestaufe. Und wir können diesen emotionalen Aspekt sicher nachvollziehen. Wir lieben unsere Kinder auch und, und wir beten, dass sie sich auch bekehren und dass sie getauft werden. Und wir würden sicherlich gerne noch mehr tun, wenn wir es könnten, aber wir erfinden deswegen keine Taufe für sie, die die Schrift nicht lehrt. Von den Kindertäufern hört man dann auch immer wieder emotionale Vorwürfe. Ihr schließt eure Kinder aus dem Bund aus. Wir schließen niemanden aus, der zum Bund gehört. Aber zum neuen Bund gehören nun mal nur die, die glauben. Nicht die Kinder des Fleisches, die der Verheißung. Ihr enthaltet euren Kindern aber die Segnungen des Bundes vor. Welche Segnungen denn bitte? Welche Segnungen hat ein Kind, weil es ein paar Wassertropfen auf den Kopf bekommen hat, die mein Kind nicht hat, obwohl dieses Kind ungläubig ist, obwohl es vielleicht tatsächlich in Ewigkeit verloren geht, weil es nur Teil von irgendeinem äußeren Bund sein soll, der niemanden rettet. Welche Segnungen sind das, die mein Kind nicht hat? das auch hier mit mir kommt in den Gottesdienst, das auch das Wort hört. Ja, aber ich kann mein ich kann mein Kind ja an seine Taufe erinnern und daran, dass es mit Gott im Bund steht und deshalb entsprechend leben soll. Ein Argument war bei der Taufe, hat mein Kind ein Bild bekommen mit einem Bibelspruch und der hängt es über seinem Bett und ich kann immer sagen, da, meine Kinder haben auch so ein Bild mit Bibelspruch über ihrem Bett, dafür braucht es keine Taufe, geht doch so. Aber jetzt mal ehrlich, dein Kind kann sich doch gerade nicht an die Taufe als Säugling erinnern. Und selbst wenn es das könnte dann hätte das doch gar keine Bedeutung. Denn es war ja gar keine innere Realität für das Kind. Es war vielleicht ein frommer Wunsch der Eltern. Aber das Kind selbst hat doch nie einen Bund mit Gott geschlossen. Es hat nie Bundesverpflichtungen übernommen. Es hat nie Glauben bekannt. Ja, im Gegenteil, die Säuglingstaufe beraubt die Kinder der echten biblischen Taufe. Und das ist keine Kleinigkeit. Sie werden sich nicht an die biblische Taufe erinnern können und daran, für welche geistige Realität die Taufe ein Zeichen ist nämlich für den Tod des alten Menschen und die Auferstehung zu einem neuen Leben in Christus. Sie werden sich nicht daran erinnern können. Der ganze Sinn der Taufe ist ihnen genommen. Eine Besprenklung mit Wassertropfen auf den Kopf eines Säuglings ist nichts. Gar nichts. Es macht nur das Wahre kaputt. Aber ihr Baptisten behandelt eure Kinder lieblos als seien sie gottlose. Wenn sie nicht gerechtfertigt sind durch den Glauben an Christus, dann sind sie gottlose. Römer 4, Vers 5. Aber das heißt nicht, dass wir sie lieblos behandeln. Doch, doch, ihr sagt nämlich euren Kindern immer, dass sie sich bekehren müssen. Oh, oh. Das hat ein presbyterianischer Pastor wirklich kürzlich so gesagt. Das war ja lieblos, seinen Kindern zu sagen, sie müssten sich bekehren. Soll ich dazu noch etwas sagen oder reicht uns das so? Seht ihr die Gefahr der Säuglingstaufe? Denn in Wirklichkeit denken die Säuglingstäufer doch alle, dass da irgendwas Magisches passiert in der Taufe. Sodass die Kinder irgendwie nicht mehr gottlose sind. Dass man ihnen nicht mehr sagen muss, bekehre dich. Das besprenkelte Kind muss also nicht zur Bekehrung aufgerufen werden, ja? Dann haben wir das Evangelium verraten. Die Rettung allein durch Glauben. ein letztes aber ich kann meinem kind das vater unser beibringen denken mir das alles nicht aus das steht alles in büchern und so okay also ist dein kind durch die säuglingstaufe zu einem kind gottes geworden und kann deshalb zu ihm vater sagen und mein kind kann das nicht also dein kind hat den geist der kindschaft empfangen durch die wassertropfen auf seinem kopf Seht ihr, wie die Gefahr ist, dass man das vermischt? Die Wassertropfen mit dem eigentlichen Evangelium, mit der eigentlichen Kindschaft, mit der eigentlichen Wiedergeburt. Und deswegen, wenn du schon Kindertäufer sein willst, dann sei Lutheraner, dann glaub an die tauf -Wiedergeburt. Das ist konsequenter, tu es nicht. Wassertropfen auf den Kopf eines Säuglings bringen keine Segnungen. Das ist ein Aberglaube. Aber wisst ihr, was die Segnung eurer Kinder ist? Dass sie gläubige Eltern haben. Und damit möchte ich schließen. Eure Kinder sind heilig. Sie sind nicht Kinder Gottes, wenn sie sich nicht bekehrt haben. Aber sie sind dennoch heilig. Sie sind anders als andere Kinder. Denn Gott hat sie dir gegeben. Sie haben gläubige Eltern. Und wir müssen sie erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und wir müssen ihnen keine falsche Sicherheit geben, weil irgendwann, als sie Säuglinge waren, Wasser auf sie gesprengt wurde, sondern wir müssen sie liebevoll, aber dennoch ermahnen, noch gehörst du nicht zum Gnadenbund. Noch kannst du die Taufe nicht empfangen. Du musst glauben an Christus, denn das ist der einzige Weg, um jemals gerettet zu werden. Und dann lass dich taufen zur Vergebung der Sünden. Geschwister, vertraut auf die Güte Gottes. Ihr seid nicht gütiger als Gott. Ihr müsst nicht versuchen, irgendwas hinzuzufügen, um die Errettung eures Kindes wahrscheinlicher zu machen. Die Rettung kommt vom Herrn. Und er wird alle seine Erwählten erretten. Dafür braucht es kein erfundenes Ritual, sondern Glauben und Gehorsam und Gebet. Und wenn der Herr sich über dein Kind erbarmt und es Wiedergeburt erlebt, dann taufe es. Und wenn es das mit fünf Jahren tut oder mit sechs Jahren tut, dann taufe es mit fünf oder sechs Jahren. Wir dürfen für unsere Kinder keine höheren Hürden aufstellen, als für jeden anderen auch. Denn wir sind die wahren Kindertäufer. Wir taufen alle wahren Kinder Gottes, egal wie klein sie sein mögen. Alle, die glauben an den Herrn. Möge unser gnädiger Gott alle unsere Kinder erretten. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.